0: Buenas, ¿cómo están? Sí. Muy contento estoy de esta serie que hoy es nuestro segundo domingo. Pero antes de hablarles acerca de la serie, antes de hablarles de lo que tiene que ver con el día de hoy, quiero, quiero anticiparles algo. Quiero anticiparles cómo vamos a terminar el día de hoy. ¿Saben? Mientras más y más me preparaba, estudiaba, veía el mensaje que tenemos que dar el día de hoy, más me convencía de que debemos terminar de la forma en como hoy vamos a terminar. ¿Bien? Eh, y hoy... Vamos a terminar de la siguiente forma y quiero anticiparles eso. Hoy yo voy a brindar una oportunidad para aquellas personas que aún no han colocado su fe en Jesús, hoy puedan hacerlo. Y el mensaje de hoy no estaría completo, quiero decirles. El mensaje de hoy no sería completo si nosotros o si yo hoy no les hago esa invitación. Ahora, ¿por qué quiero hacer esa invitación?, porque la Biblia habla acerca de esto. Dios, a través de todos los libros que están escritos en la Biblia, cuando nosotros vemos lo que, lo que está escrito en los diferentes libros de la Biblia, vemos que cuando una, cuando una persona empieza a, a vivir esa jornada de fe, sabes, eso de acercarse a Dios, empiezan a dar pequeños pasos hacia Dios, empiezan a venir a la iglesia, empiezan a incluir a Dios en sus conversaciones cuando probablemente antes no lo hacían, empiezan probablemente a leer la Biblia, a, a, a asistir de vez en cuando a la iglesia. se si empiezan a interesar en esto, llega un momento en que es necesario que, que y de hecho sucede, ¿verdad? Llega un momento en, en, el, en la vida de la persona en que dice, a ver, a ver, ok, está claro para mí, yo creo esto. Está claro para mí, Dios, yo creo que Jesús es tu Hijo y que Jesús murió en la cruz por mí y, y murió por mis pecados y ahora yo tengo esperanza en Él. Llega un momento en la vida de una persona cuando está explorando su fe y acercándose a Dios que, que eso queda claro y es necesario que ese momento exista para todos. Así es que probablemente tú tienes Un día viniendo aquí, o sea, hoy es tu primer día O tienes una semana, o dos semanas O tres semanas, o tienes meses viniendo A este lugar, probablemente ya estás en un grupo De vida, o en un grupo pequeño de los que tenemos En la iglesia, o probablemente estás en algún área de servicio Pero si yo te preguntara a ti, ¿tú sabes cuál fue Ese momento en el que tú dijiste, Dios Creo que Jesús es tu hijo Y colocó mi fe en ti? Si yo te preguntara eso, probablemente tú dices, a ver, déjame recordar Déjame recordar, oh, no sé si hay Un momento como tal En fin, bueno, yo hoy quiero que sea ese momento Hoy quiero brindarte la oportunidad para que el día de hoy se convierta en la fecha en la que tú dices, Ese día, formalmente, yo dije, Dios, yo creo que Jesús es tu Hijo, y creo que Él murió por mí en la cruz, y creo que Su sacrificio cubre todos mis pecados, y creo que en Ti tengo esperanza. Eso es lo que creo que es lo que, es lo que va a, a, a suceder hoy al final, ¿está bien? Así que les estoy anticipando cómo vamos a terminar el día de hoy. Muy bien, hablemos de la serie como tal, hablemos del plan de juego. Esta serie es muy emocionante y para todos los expertos deportivos que hay acá, todos ustedes saben que todos los deportes, si quieres tener un buen desempeño, necesitas un plan de juego independientemente de cuál sea el deporte, si es soccer, o sea, si es fútbol, si es fútbol americano, si es béisbol, si es golf, inclusive si es cualquier tipo de deporte. Ustedes lo saben, ¿verdad? Para poder tener un buen desempeño necesitan un plan de juego. Ahora, eso es verdad para los deportes, pero eso es verdad también para la vida. Y eso es lo que nosotros creemos. La semana pasada, Lauro nos hablaba acerca de esto y Lauro estaba tan emocionado, ¿bien? Lauro empezó esta serie y Lauro estaba muy emocionado porque a Lauro le encantan los deportes. A Lauro le encanta el fútbol, el fútbol americano, le gusta la Fórmula 1, le gusta el golf, le gusta cuanta cosa tenga una pelota, le gusta. A él le gusta todo eso. Y yo les voy a confesar algo. Yo sé muy poco de fútbol. Y sé muy poco de todos los deportes en general. Y la verdad es esta. Por poco. Mire, yo estuve así, así, de ser expulsado del club de machos de Monterrey. Pero tuvieron misericordia de mí. Bien. Ahora... ¿Por qué me emociona entonces esta serie? ¿Por qué me emociona tanto esta serie? Porque mira bien, esta serie se llama Plan de Juego, pero lo que significa es esto, Dios tiene un plan para ti. Eso es lo que significa esta serie. Esta serie trata de que Dios tiene un plan específico, no un plan general. Tiene un plan específico para ti, para tu vida. Dios tiene algo contigo. Y esta serie me emociona por eso. Me emociona al tener esta conciencia de que, de verdad, sí, y al igual que Lauro, yo fui criado por una mujer de fe. Una mujer de fe que me crió alrededor de esto. Papito, porque me decía así, ¿verdad? Papito, ¿y quién no va a decirle papito a esta criatura? Pero bueno, antes de decir papito, 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 ¿Papito? tiene siempre que buscar la voluntad de Dios. Y yo le decía a mamá, 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 mamá pero, pero mamá, mira, hay esto, y yo quiero estudiar esto, y quiero estudiar lo otro, y quiero ir a tal universidad, y quiero irme de la ciudad, y quiero hacer esto, y papá, papá, pa, pa. y mamá me decía siempre, ajá. Y que quiere Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Y, y yo, y, este, pero mamá, mamá, y yo emocionado. Entonces yo me crié con esto, yo me crié con mi, en mi mente, toda mi formación tuvo que ver con el hecho de poder entender de que Dios tenía una voluntad para mi vida, que yo tenía un propósito por el cual llegué a esta tierra. Y que él lo sabía y que yo necesitaba estar en contacto con él para tomar decisiones sabias según el plan que él había designado para mí. Entonces, cuando llegó el tiempo de estudiar en la universidad, yo preguntaba a Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y cuando llegó el tiempo de, de, de desarrollarme como profesional, de hecho, llegó el tiempo de salir de la ciudad en la que yo nací, yo pregunté a Dios, ¿hacia dónde voy?, ¿Y cuál es tu voluntad en esto? Entonces tomé la decisión de salir y cuando empecé a desarrollarme como profesional empecé a decirle, Dios, ¿hacia dónde van los tiros? Muéstrame tu voluntad. Y cuando llegó el momento de casarme, cuando llegó el momento, cuando tuve la edad de casarme, tuve que decirle, Dios, de todo este harén que hay aquí, muéstrame cuál es tu voluntad. Y entonces Sandra fue la bendecida. Este, fui yo el beneficiado, definitivamente. Ahora... En medio de todo eso, yo siempre busqué dirección. Siempre dije, Dios, muéstrame tu voluntad. Muéstrame qué, qué, dónde voy a ir, con quién me voy a casar, a dónde me voy a mudar. Cuando estábamos en Venezuela y teníamos que salir de Venezuela para venirnos a México, fue Dios, ayúdanos a entender si está bien, si es parte de tu plan que nos vayamos a México. Y cuando estábamos en Saltillo, que llegamos a Saltillo hace nueve años y teníamos que venirnos para casa como unos tres años aproximadamente, Sandra y yo pedíamos a Dios y le decíamos, Dios, muéstranos tu voluntad. No queremos tomar ninguna decisión fuera de tu plan porque nosotros sabemos que tú tienes un plan. Y eso es emocionante. Vivir una vida de esta manera es increíble, increíble. ¿Sabes? Vivir una vida según ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y por eso me emociona tanto esto. Mira, el tema del plan de Dios es un tema que, que, que es tan común entre los cristianos, entre los seguidores de Jesús, es muy común. Yo te pudiese, me, me, se me acabarían los, los dedos de la mano, de los pies, en fin, la cantidad de veces que he hablado con personas que me dicen que son seguidores de Jesús y que me hablan acerca de las decisiones que tienen que tomar y tienen que probablemente tomar una decisión con respecto a alguna relación alguna decisión de trabajo alguna decisión de futuro de vida en fin, lo que sea y, y, y hablan y platican conmigo y lo que yo siempre siempre y hay algunas personas que probablemente han hablado aquí conmigo y yo siempre les voy a preguntar ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿y cuál es el propósito que Dios tiene con ustedes? ¿y, y, y, y qué, qué, qué acerca de Dios en esto? y muchas veces la gente se enreda cuando le hago esa pregunta y dicen bueno, es que la voluntad de Dios este no sé yo se le pregunto pero es que no la entiendo, es que es muy difícil para mí entenderla Y este tema se convierte en el mega tema, pienso yo, de muchos seguidores de Jesús Porque dicen, ¿y cómo hago para entenderla? Es que le pregunto, y le pregunto, y le pregunto y no entiendo Y no entiendo, y no entiendo, y no entiendo Y busco la manera, pero no logro, no logro entender de qué se trata todo este asunto Miren, y como es un tema tan, tan, tan importante, tan importante Es un tema que se ha distorsionado muchísimo y entonces la gente cree que la voluntad de Dios es como una bola mágica en la que tú llegas y dices, a ver, a ver, a ver, muéstrame qué hay en tu voluntad. Y entonces el que no está casado anda buscando de repente que Dios le muestre esa voluntad. Y hay mucho misticismo en eso. Entonces de repente él dice, hoy voy a la iglesia, la que vaya vestido de amarillo será ella, será ella. Y de repente llega el muchacho y ve la que viene vestida de amarillo, que por cierto ese día vino un poquitico aporreadita, y él ve, ¡Ah! Satanás, no. <risa> y el tema de la voluntad de Dios se ha, se, ha, se ha hecho todo un misticismo, todo un misticismo. Dios, que se prenda la vela, que se apague la vela, que aparezca el trapo mojado, que no aparezca seco, que aparezca, en fin, y se ha hecho algo, se ha distorsionado totalmente lo que tiene que ver con el plan de Dios o la voluntad de Dios. ¿Sabes? Algunas personas tal vez vienen a la iglesia y escuchan esto de que, bueno, que Dios le reveló el plan a Moisés a través de un arbusto que estaba ardiendo y que no se terminaba de apagar. O si no, escucharon de que, de, que, de, que, de que en algún momento Dios le reveló la voluntad o su voluntad o su plan o su propósito para Pablo cuando le apareció una luz y lo ensegó por completo y se cayó del burro y, y, y fue increíble. O, otros han escuchado de que, de que el, el plan de Dios se le reveló a Samuel a través de una voz que escuchaba todas las noches llamándolo por su nombre y lo despertaba. Y claro, tú escuchas eso y dices, no, no, a mí que me dejen tranquilo, sin la voluntad, sin el plan, sin, la, porque hasta susto puede dar, ¿verdad? O puede parecer un poco extraño tal vez, pero, pero, pero mira bien, y definitivamente es extraño, es extraño, la verdad, es extraño, pero el tema de la voluntad de Dios es increíble, en mi vida ha sido una brújula, en mi vida ha sido una brújula para tomar decisiones, en mi vida ha sido una brújula total, y cada vez que me siento un poco perdido, por cierto, es porque estoy caminando en un plan que no es el de Dios. Y es increíble por, por, porque el poder caminar a través del plan de Dios garantiza tantas cosas. Miren, así vivo mi vida y así enseño a mis hijos. Todos los días, todos los días, mi esposa y yo, Sandra y yo, hablamos con ellos y les decimos, Antonella, André, que son mis hijos, Dios tiene un plan para ustedes. Y tú sabes, yo les pongo la cara esta. Dios tiene un plan para ustedes. Y entonces, André estaba así, mi hijo pequeño. ¿De verdad, papá? Sí. ¿Y cuál es? Pues no sé. Vamos, vamos, vamos a descubrirlo, vamos a descubrirlo y por eso es importante que tú hagas todos los días una oración, que le digas a Dios cuál es ese plan. Ahora, es tan emocionante y lo más emocionante de esto es lo siguiente, que para ti esto también es real. Que para ti esto es real. Y tal vez tú dices, Roberto, pero si es la primera vez que yo estoy aquí. <risa> Roberto, pero yo sí si ni siquiera creo en Dios. <risa> Tengo tantas dudas acerca, o creo que Dios existe, pero no creo que sea un Dios personal. Y, 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 y tal vez yo, yo vine de aquí por, por, por pura casualidad. Te quiero decir algo, para ti Dios tiene un plan. Pero Roberto, aunque yo todavía no estoy muy seguro de creer en Dios, aunque tú todavía no estés muy seguro de creer en Dios, Dios te diseñó con un propósito y tiene un plan para ti. Te lo puedo asegurar. Dios tiene un plan para ti y lo que tú crees que fue tal vez casualidad de que estés hoy en día aquí definitivamente para Dios no lo fue y probablemente, muy probablemente el hecho de que estés hoy acá es parte de ese plan que Dios tiene sí. es emocionante vivir una vida de esa forma viviendo una vida según el plan por eso, por eso es que imagínate si no es emocionante que el Dios del universo el creador de todo tiene tu nombre en su mente agarró una hojita y escribió arriba Rodrigo y empezó a hacer un plan y lo terminó y dijo este es mi plan para Rodrigo ojalá que él se interese en saberlo porque solo así experimentará la mayor de las realizaciones en su vida eso, cada uno de nosotros tenemos una hoja en el archivo de Dios y nuestro nombre está escrito en ese archivo y Dios tiene un plan y es emocionante, o sea, a mí me emociona muchísimo, es como que dime, 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 dime. ¿De qué se trata el plan? Por eso es tan importante que nosotros todos hagamos esta oración, todos los días podamos hacer esta oración a Dios. Dios, muéstrame tu voluntad para mi vida. Por eso es tan importante que tú y yo hagamos esa oración. Dios, muéstrame tu voluntad para mi matrimonio. Dios muéstrame tu voluntad para el manejo de mis finanzas Dios muéstrame tu voluntad para, para, para la crianza de mis hijos Dios muéstrame tu voluntad para el manejo de mi sexualidad Dios muéstrame tu voluntad para mi vida muéstrame voluntad en este paso que tengo que dar muéstrame tu voluntad en esto que viene muéstrame, muéstrame, muéstrame muéstrame. y probablemente para alguna de las personas que está aquí se van a encontrar haciendo esa oración y diciéndole Dios es la primera vez que hablo contigo y te estoy diciendo que me muestres algo pero yo no sé si cuando tú lo muestres yo lo entienda porque la verdad es que me ha, se me hace raro estar platicando aquí contigo, eh, pero muéstrame tu voluntad por, porque creo que tú tienes una voluntad y, 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 y probablemente para ti sea algo así como raro y digas dios y, y en esa conversación le digas dios 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 muéstrame tu voluntad y, y, y no estoy seguro de entenderte cuando me la digas eh, eh, pero muéstrame tu voluntad porque porque estoy empezando a prestar atención a ti porque estoy empezando. Estoy dando pequeños pasos Y estoy empezando A prestarte atención A lo que tienes Para mí Dios ayúdame Mire bien amigos Muchas de las personas Que están en este lugar Así vivimos nuestra vida Muchas de las personas Que están en este lugar Así criamos a nuestros hijos Diciéndoles Hey, ¿Tienes un plan? Dios tiene un plan contigo Dios tiene una voluntad contigo y tú necesitas averiguarlo y yo te voy a ayudar porque soy tu padre y así lo hacemos y así lo, hemos, así lo hemos hecho nosotros ahora imagínate vivir una vida imagínate vivir una vida según el plan de Dios imagínate vivir una vida claramente según lo que Dios diseñó para ti Dios tiene un plan y tú empiezas a vivir tu vida según el plan exacto que Dios tiene para ti imagínate ese tipo de vida Imagínate lo que experimentas. ¿Sabes? Te voy a decir algo. No hay arrepentimientos cuando vives una vida así. La gran mayoría de las personas cuando hablan conmigo y me hablan acerca de sus grandes arrepentimientos en la vida, me arrepiento tanto de haber hecho esto, me arrepiento tanto de haberme juntado con alguien, me arrepiento tanto de haber, lo que sea, cada arrepentimiento, yo lo puedo rastrear a alguien saliéndose de lo que Dios tenía para él o para ella. Por eso cuando tú vives una vida dirigido por ese plan mira bien no hay arrepentimientos posibles de hecho hay la garantía todas las garantías del mundo hay en esto es más te quiero decir la única manera de vivir una vida de completa realización es cuando vives tu vida según el diseño que fuiste creado y esto es una realidad entonces imagínate vivir ese tipo de vida wow es Vivir una vida y alguien me pregunta, ¿qué hay hacia adelante en tu vida? Hacia adelante en mi vida hay realización total y éxito total. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo el plan de Dios. O sea, o sea, o sea Dios, Dios, O sea, yo sé lo que mis padres quieren de mí, yo sé lo que esta cultura quiere de mí, yo sé lo que mis amigos quieren de mí, yo, 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 sé, yo sé lo que la fraternidad quiere de mí, yo sé lo que el club quiere de mí, yo sé lo que yo quiero, pero ¿qué quieres tú? ¿qué quieres tú? porque yo quiero definitivamente lo que tú quieras porque en eso hay garantía es una apuesta garantizada es un tiro al piso no hay forma de perder y por eso es emocionante hablar del plan de Dios y es tan emocionante porque yo sé que es un tema que es muy ah, tú sabes ahora miren bien cuando tú buscas en la Biblia, y hoy en día puedes hacerlo mejor porque puedes hacerlo a través de Internet, te metes en los teléfonos inteligentes, en fin, y cuando buscas en la Biblia todos los temas, todas las palabras que tienen que ver con la voluntad de Dios, la voluntad del Todopoderoso, en fin, cuando buscas en la Biblia y agrupas todos los textos que hablan acerca de la voluntad de Dios, puedes, puedes llegar a, a identificar tres categorías. No están escritas en la Biblia de esa manera, no dicen categoría 1, categoría 2, categoría 3, pero para los estudiosos de la Biblia queda claro que puedes ver tres categorías cuando empiezas a ver todos los textos que hablan acerca de la voluntad de Dios Veámosla acá la voluntad providencial de Dios la voluntad moral de Dios y la voluntad personal de Dios todo texto que aparezca en la Biblia que tiene que ver o está relacionado con el tema de la voluntad de Dios se agrupa en estas tres categorías la voluntad providencial, la voluntad moral y la voluntad personal de Dios. Bien, ahora, ¿cuál de estas tres que están acá les despierta más interés a ustedes? Sean sinceros, que se les salga el egoísmo. La voluntad personal de Dios, ¿cierto? Todos queremos saber la voluntad personal de Dios. Yo quiero saber qué onda conmigo. Yo quiero saber cuál es la voluntad específica de Dios con respecto a mí. El asunto es este, amigos. Mientras más claro tú tengas las dos primeras, más fácil será poder ver y entender cuál es la voluntad personal. Miren bien. Mientras más claridad tengas de la voluntad providencial y la voluntad moral de Dios, será más fácil para ti poder entender cuál es la voluntad personal. ¿Por qué? Porque, porque fíjense bien. Si acaso, tú llegaras a, si acaso tú llegaras a ver, si acaso de alguna manera Dios te llevara a ver cuál es la voluntad personal de Dios para ti, pero no sabes la providencial y la moral, lo que va a pasar es que te vas a confundir y probablemente así la tengas enfrente no la vas a entender, mucho menos seguirla. Entonces no nos anticipemos, yo sé que tú quieres hablar de la personal y en esta serie vamos a hablar de eso, ¿está bien? En esta serie vamos a hablar de herramientas súper prácticas para que puedas entender la voluntad personal de Dios específica para ti, pero no nos anticipemos. Necesitamos primero entender de que la voluntad de Dios se puede ver a la luz de la providencia, a la luz de lo moral y a la luz de lo personal. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Y yo quiero que hablemos acerca de la voluntad providencial de Dios. La voluntad, mira, Es un gran tema esto, es un enorme tema esto, pero voy a tratar de reducirlo en tres horas que tengo de aquí en adelante. Muy bien, ¿por qué la risa nerviosa? Vamos entonces, voluntad providencial. ¿Qué es la voluntad providencial de Dios? Mire bien, la voluntad providencial de Dios se trata de esto. La voluntad providencial de Dios se trata de que Dios tiene un plan para el mundo y eso va a suceder porque va a suceder. La voluntad providencial de Dios es, Él quiere hacer algo y Él lo va a hacer y no existe manera posible sobre la faz de la tierra que impida que eso suceda. Porque Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Esa es la voluntad providencial. ¿Cuál es? A ah, Roberto, háblame acerca de ella. ¿Qué ejemplos pudiésemos hablar? Quiero darles algunos ejemplos. Dios tenía un plan. Su plan era tomar a un hombre y, desde ese, y de ese hombre construir toda una nación. Ese hombre se llamó Abraham. El plan de Dios, su providencia, tenía esto: Yo quiero iniciar una nación, pero desde cero, desde cero, por completo. Y entonces él agarra y escoge a un hombre, y con ese hombre él iba a empezar toda una nación. Y cuando tú ves la historia de ese hombre, tú dices, wow, ese hombre tuvo que haber sido súper especial, ¿no? Ese hombre era tan, tan igual como tú, como yo, hasta peor probablemente. Y si leyeras la historia de Abraham te encantaría, porque dices, wow, si tuvo planes con él, conmigo va a tener, entonces también... Claro que sí, ese es el plan de Dios. Luego Dios dice, mi plan es levantar una nación que se llama Israel y esa nación que se llama Israel la quiero levantar para que todo el mundo me conozca a través de esa nación y que ellos sean mis representantes en el mundo en ese momento en que Él levanta la nación. Entonces la gente podía conocer y entender cómo era Dios a partir de esta nación de Israel y de la relación que Dios tenía con esa nación. Y ese fue su plan. Y su plan fue, va a nacer Abraham y a partir de Abraham voy a, nacer una, voy a ser una nación y va a ser Israel. Y contra todo pronóstico, contra todo pronóstico, Israel es formada. ¿Y, tú, y por qué te digo contra todo pronóstico? Porque Abraham y, y, y Sara, que era su esposa, eran estériles. Pero cuando Dios tiene un plan se va a cumplir, nace la nación de Israel y entonces la nación de Israel está por completo y luego Dios continúa con el plan y el plan de Dios era este, a partir de la nación de Israel va a llegar el Mesías y es increíble esto, porque el Mesías estaba en el plan de Dios, pero mira bien, el Mesías estaba anunciado desde el primer libro de la Biblia, desde el libro de Génesis, ya se puede ver que el Mesías estaba anunciado, y es increíble lo siguiente, porque eso fue cientos de años y miles de años antes de que el Mesías llegara. Pero cuando Dios tiene un plan, se va a cumplir. Y, y, y Dios tenía el plan, voy a enviar al Mesías y el Mesías va a venir de esta nación que es Israel. Y Dios también tenía el plan y, plan y parte de su plan era este, ese Mesías que se llama Jesús va a morir, pero va a morir en una cruz. No va a morir como cualquier otro, va a morir en una cruz. Y luego de que muera, ese Mesías va a resucitar a los tres días y ese fue su plan y eso se anunció y esa muerte y esa resurrección fue anunciada como 600, 700 años atrás de que sucediera pero Dios tenía un plan y esa es la historia Dios tenía un plan ahora lo increíble es esto y hay, y hay, y hay una última parte que quiero colocarte acá que es parte del plan de Dios que me súper emociona y es esto Jesús Está en el Monte de los Olivos, hay como unas 100 personas alrededor de él. Él está platicando con ellos y en la plática que está teniendo con ellos le dice, necesito decirles algo, estoy a punto de empezar algo. Ajá, sí, estoy a punto de empezar un movimiento que se llama la iglesia. Y ese fue el primer momento en que la palabra iglesia aparece registrada en la Biblia y es Jesús anunciando su plan y miren bien miren miren bien miren. y le dijo a los 100 que tenían alrededor le dijo miren miren mire, tengo un plan ese plan se llama empezar un, un, un movimiento que se llama la iglesia y escúcheme bien ese plan y esta iglesia no será detenida por nadie sino que crecerá 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 y a partir de los años será más grande más grande más grande más grande y ni siquiera el mismo infierno podrá levantarse en contra de ella Uy, y entonces las 100 personas que estaban escuchando a Jesús ¿de verdad? sí, sí, sí pero si ya tú te vas ¿y cómo vamos a hacer? y a nosotros probablemente nos maten Psst, es mi voluntad y cuando es mi voluntad providencial escúchame esto de que se cumple se cumple y luego aparece un hombre en medio del camino, porque el tema es este, el tema es este, el tema es que que, que haya una voluntad providencial, no quiere decir que no haya opositores de esa voluntad, esa voluntad providencial, el tema es el siguiente, la oposición no sirve de nada con respecto a la voluntad providencial de Dios, porque siempre sucede. En el camino y en la historia hemos podido ver opositores de la voluntad de Dios providencial, por ejemplo, el faraón fue uno de ellos, Dios tiene un plan y el plan es sacar a Israel de Egipto, Egipto, en la nación de Israel estaba como, como esclavos en Egipto y Dios tiene el plan de sacarlo. Y entonces el faraón se levanta y dice, no se va a ir esta gente de aquí porque a mí no me da la gana. Y Dios, ¿y qué pasó? Que salió la nación de Israel y se fue a Egipto, con muchas broncas para Egipto, por cierto, y luego, y en la historia podemos ver también a, 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 a otro hombre, Saúl. El plan de Dios era que David fuera el rey de Israel y eso está registrado en los libros de historia de Israel, no tan solo en la Biblia. Y entonces, ven 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 esto, y, y David, hay un plan, y el plan es que, que, que David llegue a ser el rey de Israel. Pero Saúl dice, no, señor, el verdadero heredero de este asunto va a ser mi hijo, Conatán. De hecho, yo soy el rey y mientras que yo viva, naranja china, limón francés. Y entonces se le ocurrió un plan al rey Saúl. Y el plan que se le ocurrió al rey Saúl fue matar a David. ¡Wow! Y Dios. Ah, y le fue mal. Y, y en la historia luego aparece un hombre llamado Saulo, mayor conocido, mayormente conocido como Pablo. Y, y, y mira, Pablo aparece en un momento en el, que, en el que él empieza a hablar con las organizaciones religiosas de ese tiempo y se acerca a decirles, hey, hay, un, hay una, unos judíos por ahí que están locos y están hablando de juntar Jesús y están tratando de sabotear nuestro judaísmo. Y entonces él habla con las organizaciones religiosas y les dice, denme los recursos, denme la lana, denme la autoridad y yo voy a acabar como cucarachas a esos cristianos que se han levantado. Y entonces... Las organizaciones religiosas del momento le dijeron, está bien, toma los recursos, toma la gente, toma las autoridad para que lo hagas. Y Saulo va, y Dios, ah. Y entonces, en el camino, en ese primer camino que Saulo comienza, emprende, Dios se la atraviesa, Jesús se la atraviesa. Y le dice, ¡ah! ¿Con que tú quieres eliminar a mi gente? <risa> dice, no puedes, es más, te voy a reclutar para que me ayudes. Y Pablo termina siendo uno de los principales promotores de la fe cristiana. <risa> Luego en la historia, yo quiero que tú veas esto, porque la voluntad providencial de Dios de que se cumple, se cumple. En la historia aparece un hombre llamado Nerón, que no está muy descrito en la Biblia, pero sí está descrito en los libros de historia de Roma. Entonces Nerón agarra y dice esto. Nerón dice, voy a acabar con todos los cristianos. Y para hacerlo, voy a incendiar Roma y voy a echarle la culpa a ellos. Y así los vamos a acabar a todos. Y Dios no hagas eso porque no va a suceder y le fue mal a él y le fue mal a la ciudad y en la historia aparecen otros hombres que han querido oponerse un señor llamado Hitler aparece y dice voy a eliminar a todo el pueblo judío lo voy a eliminar y Dios dice no hagas eso y no hagas eso porque el pueblo judío es especial para mí no hagas eso lo hizo y le fue mal a él y le fue mal a mucha gente y luego aparece un hombre, o al mismo tiempo aparece un hombre llamado Stalin. Y Stalin dice, voy a levantar toda una nación sin Dios. No necesitamos a Dios. No necesitamos a Dios. Y levanta esa Unión Soviética, ¿verdad? Y desarrolla una Unión Soviética en donde quiere levantar todo un movimiento político en donde Dios no exista. Pero antes de morir, inclusive antes de morir, tuvo que, haberle dado en, tuvo, le tuvo que dar entrada a la Iglesia en la Unión Soviética. Y luego la Iglesia llega a una cultura sin Dios. La unión Soviética se acaba y hoy en día hay cientos y miles de iglesias en toda Rusia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se cumple porque se cumple. Ahora, lo increíble de todo esto y lo que me encanta de lo que les estoy hablando con respecto a la voluntad providencial de Dios es que tú y yo somos invitados a estar en esa voluntad providencial, en ese plan increíble que hay Tú y yo estamos invitados a ser parte de Él. Y probablemente tú no lo creas, probablemente tú digas, bueno, pero Roberto, yo estoy trabajando, yo, yo estoy criando a mis hijos, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro. Yo no creo que, que yo esté invitado a ser parte de la voluntad providencial de Dios. Claro que sí, yo ruego a Dios y te digo, ojalá que tú puedas tomar esta verdad y arraigarla dentro de ti. ¿Cuál verdad? La verdad que dice que tú y yo estamos invitados a ser parte de la voluntad providencial de Dios. El plan de Dios en este tiempo es que todo el mundo conozca que Jesús es su Hijo. Ese es el plan. Y los encargados de llevar ese plan a cabo es la iglesia o somos la iglesia. Entonces, miren bien, cada vez que tú das en este lugar o en cualquier iglesia... Cada vez que tú sirves en la iglesia local, cada vez que tú invitas a alguien a la iglesia, cada vez que tú asistes a la iglesia, estás siendo parte de la voluntad providencial de Dios. Estás siendo parte de ese plan enorme e increíble. Y no es un tema de creer o no, amigos, miren bien, no es un tema de que tal vez, de que tal vez tú digas, bueno, yo creo o no creo, no, 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 la historia lo demuestra. ¿Cuántos hombres se han querido levantar para ir en contra de lo que Dios había establecido y no lo lograron? ¿Por qué? Porque se va a cumplir, porque se va a cumplir. Y, y, y dime una cosa, si no es padre ser parte de algo tan grande como eso. O sea, cuéntame tus planes. Ok, qué padre sería conocer los planes de ustedes, pero definitivamente me encanta conocer el plan de Dios y ser parte de un plan ganador. Y ser parte de un plan que es increíble. Mira por esa razón nosotros amamos la iglesia local. quiero que sepas eso. Por esa razón nosotros amamos la iglesia local amamos amamos todo lo que hacemos en este lugar. lo amamos porque porque hemos entendido lo siguiente hemos entendido que la iglesia local es la voluntad providencial de Dios y jamás se detendrá jamás. Se podrán acabar las universidades, se podrán acabar los gobiernos, se podrán acabar las empresas, se podrán acabar todas las organizaciones sin fines de lucro, pero la iglesia jamás se acabará porque es la voluntad providencial de Dios. Dime si no te gusta estar invertido en un plan así como ese. Te invito a invertir. ¿En dónde? En un banco que va a quebrar dentro de cinco días. Te invito a que estudies en una universidad que probablemente dentro de diez años ya no va a estar más. Te invito a que formes parte de un plan que nunca, nunca se va a acabar. Por eso amamos, mire, por eso hacemos, por eso en algunas oportunidades tú me has escuchado a mí decir, y probablemente algunos de los que estamos aquí nos has escuchado decir esto: yo me voy a morir haciendo esto. Sí, me voy a morir haciendo esto. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso, por eso ya estamos abriendo conversaciones, e inclusive ya un grupo ha empezado a dar pasos para poder plantar una iglesia Vida In en Ciudad de México. Y eso ya está sucediendo. Por eso ya estamos pensando en abrir vida in, en Querétaro y ya estamos dando pasos para eso. Por eso hemos hecho una alianza de iglesias para apoyar a desarrollar iglesias como estas, con este modelo, en Cuba, en Chile, en Venezuela, en Costa Rica y en toda América Latina. Por eso ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque creemos en que esta es la voluntad providencial de Dios. Y mira lo que creemos. Esto es lo que creemos. Que Dios, de alguna manera, nos entregó un testigo Dios de alguna manera nos entregó una batuta y nos dijo esta manera en la que ustedes están haciendo la iglesia es la manera en que yo quiero que la iglesia suceda en este tiempo eso es lo que creemos, y por eso cuando tú ves cómo estamos como iglesia, cuando tú ves que qué tan poco tiempo tenemos, y hay tantas historias de gente, y hay tantas personas sumándose, y hay tantas cosas sucediendo, y tenemos tantas cosas logrando, y que se están logrando, y que se van a seguir logrando, solo puede suceder porque Dios está en el asunto, y lo que nosotros entendemos es esto, Dios nos entregó una batuta, una batuta que dice, quiero que mi iglesia crezca de esta manera, quiero quiero ver que se desarrollen más iglesias como estas, y nosotros es lo que estamos haciendo y el punto es este, si nosotros no agarramos fuerte esa batuta, se nos va a caer, y si se nos cae, ¿qué quiere decir? que la iglesia no va a suceder no, se la van a dar a otro y nosotros no queremos nosotros queremos seguir impulsando esto miren bien amigos, probablemente escuchen bien, probablemente proba yo sé que tú estás criando a tus hijos yo sé que tú estás trabajando, yo sé que tú estás ocupado haciendo dinero, yo sé todo eso pero quizás, quizás quizás lo más significativo que tú puedas hacer en la vida y que yo pueda hacer en la vida sea ser parte de la iglesia local. Y entregarle a la siguiente generación. Una iglesia sana. Sin religiosidad. Sana. Eso es apasionante. Ahora. Esa es la voluntad providencial. Veamos la voluntad moral de Dios. ¿Qué acerca de la voluntad moral? ¿Cuál es la voluntad moral de Dios? La voluntad moral de Dios tiene que ver con esto. La voluntad moral de Dios tiene que ver con las cosas que Dios ha escrito en la Biblia, que debes hacer y que no debes hacer. Las cosas que Dios ha definido como buenas y malas. Las cosas que Dios ha definido en cómo tú debes vivir tu vida. Esa es la voluntad moral de Dios. La voluntad moral de Dios es aquello que está escrito y que te indica qué está bien y qué está mal y que ha sido definido por Él. No por el hombre, sino por Él. ¿Bien? Eso es lo, esa es la voluntad moral de Dios. Es, eso que nos, nos, es esa parte que nos inquieta tanto, que nos molesta, que nos causa dolor, que queremos que no esté, pero que al mismo tiempo cuando empezamos a hacerlo y cuando empezamos a vivir según esa voluntad moral de Dios, nuestra vida empieza a ser increíble. Nuestra vida empieza a ser wow, 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 Y empezamos a experimentar beneficios que increíblemente no habíamos experimentado antes. Y entonces decimos, ok, Dios... Ya entendí, esto es lo que debo hacer y así debo vivir mi vida porque estoy viviendo cosas increíbles y que solamente se experimentan cuando empiezas a vivir según esa voluntad moral de Dios. Y luego tenemos la voluntad personal de Dios. Luego tenemos la voluntad personal de Dios. Y la voluntad personal de Dios, miren bien, el asunto con la voluntad personal de Dios gira alrededor de esta frase que te voy a colocar aquí y que la vamos a leer juntos. Mientras más claro tengas la voluntad providencial y moral de Dios, más fácil será para ti ver y entender cuál es la voluntad personal de Dios. Miren bien amigos, y yo sé que tú estás eh, eh, como que emocionado con querer saber la voluntad personal, pero yo insisto en esto y esta es la verdad. Mientras más clara esté la voluntad providencial y más clara esté la voluntad moral de Dios en tu vida, mientras tú más sepas acerca de esto, mientras más claridad tengas acerca de lo que, de lo que es la voluntad providencial y moral, entonces será más fácil para ti entender la voluntad personal. De Dios. Por eso no queremos saltarnos a llegar a la voluntad personal y estamos haciendo las cosas de esta manera. Por eso, padres que están en este lugar, padres que están en este lugar, escúchenme, es tan importante que ustedes coloquen sus hijos en un ambiente en donde puedan entender la voluntad providencial y la voluntad moral de Dios. ¿Por qué? Porque entonces, temprano en su vida, ellos estarán haciéndose esta, esta pregunta. Estarán haciéndose la pregunta, ¿cuál es tu voluntad personal para mí? Porque estoy entendiendo la providencial y la moral. ¿Sí ves? Es tan importante eso y es tan crítico que esté presente para cada uno de nosotros. La voluntad personal. Mientras más, miren bien, mientras más familiarizado estés, con la voluntad providencial, o sea, con lo que Dios quiere para el mundo. Mientras más familiarizado estés con lo que Dios quiere que tú hagas y no hagas, que es bueno y que es malo, Como Dios quiere que conduzca tu vida, más fácil será para ti entender cuál es el carro que te debes comprar, cuál es la relación que debes tener, cuál es la materia que debes, cuál es la carrera que debes estudiar, cuál es el negocio que debes emprender, cuál es el socio que debes tener. Si me debo mudar con ella o no me debo mudar con ella, más fácil será para ti entender la voluntad personal de Dios en la medida que entiendas cuál es el plan de Dios y cuál es la voluntad moral de Dios será más fácil y miren bien el punto con esto es lo siguiente y, y por eso es tan importante que estés en la iglesia porque en la iglesia es donde tú te enteras de la voluntad providencial y la voluntad moral de Dios es en la iglesia donde la conoces y por eso es importante que estés en la iglesia ¿por qué? porque hay cosas que ya Dios dijo que probablemente tú te estás preguntando y ya Dios las dijo hace dos mil años para mí son obvias pero para muchos no lo son entonces me consigo con un hombre casado que está teniendo problemas en su matrimonio y de repente él dice, ay, estoy tan cansado de esta situación y está hay contenciones en su matrimonio y de repente conoce a una muchacha y ella es tan linda y se empiezan a despertar emociones dentro de él. ¿Será que Dios me está dando otra oportunidad? Y tú te puedes reír, pero hay gente que se hace esa pregunta porque no entienden cuál es la voluntad moral. Pero si supiera cuál es la voluntad moral de Dios es que él siga peleando por su matrimonio y que las cosas estén costando y sean difíciles es normal, era el plan si sí es y, y por eso es tan importante que estés en la iglesia para que entiendas porque son preguntas que yo no me haría porque yo entiendo la voluntad providencial y por eso es importante que estés acá porque hay gente que no la entiende y lo que es para mí obvio probablemente para muchos no lo sea y probablemente hay alguien que hace años atrás cometió un gran pecado si es que, si es que acaso hay un gran pecado no, este, cometió un pecado o, o sí o sí un enorme pecado y que afectó a muchas personas y esta persona está batallando con esto y lo que hace en la vida es buscar perdón de Dios y trata de hacer cosas y una cosa y otra cosa y otra cosa para conseguir el perdón de Dios y no tiene que hacer eso porque Dios le entrega el perdón sobre aún el acto más infame que haya podido hacer Dios se lo entrega a través de Jesús. Pero esa persona como no está aquí y no entiende esto, entonces está perdiendo el tiempo buscando un perdón que ya le fue entregado. ¿Sí me hago entender con eso? Por eso es tan importante que estén en la iglesia para que puedan entender la voluntad providencial y la voluntad moral. Muy bien, amigos, quiero, con, quiero, quiero, quiero resumir algunas cosas rápido. La hasta ahora hemos visto la voluntad providencial de Dios, la voluntad moral de Dios y la voluntad personal de Dios. ¿Cierto? Ahora, y yo sé que ustedes quieren llegar a la voluntad personal de Dios Y en esta serie vamos a llegar En esta serie vamos a brindar herramientas Para que tú puedas saber específicamente Esa voluntad específica y personal que Dios tiene contigo Eso, Ahí vamos a llegar Pero primero necesitamos ver esto Necesitamos ver esto Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo les voy a hablar a ustedes de la aplicación más importante que hay Miren bien Cuando tú entiendes la voluntad providencial, moral y personal de Dios Tú tienes que hacer muchas cosas, tienes que tomar decisiones, tienes que tomar acciones, tienes que aplicar esto. Pero la aplicación más importante que hay al entender la voluntad providencial, moral y personal es la que les quiero hablar ahora y de esa forma quiero que vayamos cerrando el día de hoy. Pero para poder entender esto necesito que podamos leerlo a la luz de lo que Pedro lo dijo. Pedro, quien es muy conocido, Pedro es uno de los discípulos de Jesús, probablemente tú has escuchado acerca de Pedro. Pedro, Pedro estuvo caminando mucho tiempo con Jesús. Quiere decir que estuvo tomando las enseñanzas de Jesús y estuvo recorriendo camino con Jesús mucho tiempo. Tres años duró Pedro con él. Y, y miren bien, Pedro, Pedro es muy, 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 muy importante. Probablemente si tú eres en la Iglesia Católica tú entiendes que Pedro es el que ustedes han llamado, el que la Iglesia Católica llama el primer Papa. ¿Bien? Y es, Pedro es una figura muy, muy importante. Pedro, cuando se va Jesús queda Pedro y quedan Pablo y Pedro, y Pablo, y Pedro escribió algunas cartas. Algunas cartas para una iglesia, pero déjenme explicarles por qué. Porque Pedro y Pablo se juntan y ellos lo que están haciendo es tratando de hacer que la iglesia crezca en el mundo. Entonces ellos empiezan a hacer crecer, a, 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 empiezan a hacer crecer con otro grupo de personas. Él, él lo hace de una manera muy clave porque él es alguna figura principal dentro de la iglesia del primer siglo. Y Pedro empieza a ir por diferentes lugares y a plantar o a hacer pequeñas iglesias dentro de las casas. Y luego él escribía cartas como para coacharles a ellos porque esto era totalmente nuevo. E inclusive en algunos lugares era ilegal. Entonces Pedro empieza a escribir algunas cartas, se dice que, que, que escribió varias pero solamente se consiguieron dos y, y esas dos que se consiguieron se llaman primera de Pedro y segunda de Pedro, fueron muy creativos en, el, en, la, en la escogencia de los nombres. De hecho si se hubiese escogido una tercera carta, ¿a que no adivinan cómo se llamaría? A ver, a ver, ya son unos eruditos bíblicos ustedes. ¿Si ¿Sí ves? Entonces, Pedro toma estas cartas y en la segunda carta de Pedro él habla algo interesante porque él está contestando una pregunta que se estaban haciendo y es tan importante esto. Había un grupo de personas que estaba hablando con Pedro y le estaba diciendo, bueno, Pedro, mira, estaban ellos platicando entre ellos y decían... Eh, nosotros entendemos esto de que Jesús, bueno, que Jesús vino, que le da el Mesías, que resucitó, claro que sí, lo vimos nosotros o lo vio algún familiar cercano y eso lo entendemos. Nos encanta la, esa oración que nos enseñaste a hacer de que el Padre nuestro que estás en los cielos, nos encanta. Nos encanta entender que Dios nos perdona y que tenemos que perdonar a otros, claro que sí, eso nos encanta. Pero esa parte de que Jesús va a regresar, esa parte de que Jesús va a regresar y que nos va a juzgar a todos, uh, nos cuesta mucho creerla. Y entonces Pedro contesta esa pregunta. Y es tan importante, yo pido su mayor atención en esto, por favor. Vamos a ver rápidamente cómo contesta esa pregunta. ¿Qué pasó con la promesa, y esta es la pregunta, de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Lo que estas personas estaban diciendo era, hey, ¿qué pasó? Porque, porque nada, ha cambiado. Esa promesa de que iba a regresar Jesús, en fin, no ha pasado nada. Desde que el mundo fue creado, no ha pasado nada. Y esta es la respuesta de Pedro. Esta gente ¿Cuál gente? La gente que, que estaba haciéndose esa pregunta ¿Está bien? Él está hablando acerca de la gente Que está haciendo esa pregunta Esta gente no quiere Darse cuenta de que Hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra Y luego Y de que con solo una orden Separó la tierra y los mares Y lo que está diciendo Pedro Es lo siguiente amigos Él está diciendo Esta gente no se quiere dar cuenta de algo Antes no existía nada Antes todo era oscuridad Y vacío Y Dios creó Dice Dios: Creó los cielos y la tierra, y luego, después, Él separa la tierra de los mares. Esta gente no se está dando cuenta: No todo estaba igual, no, no, las cosas nunca no está, no han estado igual durante toda la vida. Al principio no había nada, y Dios creó el cielo y la tierra. Y esta gente no se quiere dar cuenta, no quiere abrir los ojos y no quiere entenderlo. Y es lo que Pedro está haciendo. Y luego continúa y dice: Además, Dios usó el agua del diluvio para destruir el mundo de esa época. Y, y Pedro está diciéndole, además amigos, recuerdan que hubo un tiempo en que el mundo se volvió loco y Dios tuvo que intervenir, y que Dios tuvo que intervenir con agua y juzgó al mundo con agua y todo fue destruido y solamente se salvó un hombre y su familia. ¿Ustedes recuerdan eso? Y entonces ellos están escuchando y probablemente, si ¡Sí, es verdad que no existió. De hecho, es tan real que Dios dejó una señal para que lo recordaran. Y el arcoíris se forma a partir de eso. Entonces él le está diciendo, mira bien, las cosas se sí han cambiado. Las cosas se han cambiado y miren, este es nuestro punto, este es nuestro punto, este es nuestro punto. Dios va a intervenir en algún momento de la historia para cambiar la jugada y para juzgar este mundo. Y Pedro está hablándoles eso, Pedro está hablando con ellos, continúa. Pero con ese mismo poder, ¿cuál poder? El poder con que creó la tierra y el poder con que hizo ese diluvio, el poder con el mismo poder, con ese mismo poder, ha dado la orden de que en el momento indicado, los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego, serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Por más doloroso que sea, Pedro les dice a ellos, miren, yo sé que esto puede ser doloroso y hasta los puede asustar, pero les quiero decir algo, amigos. Les quiero decir algo. El cielo y la tierra, como ustedes hoy en día lo conocen, va a llegar un momento en que no va a existir más. Dios va a intervenir y va a destruir todo. Y serán juzgadas las personas y tendrán que rendir cuentas de lo que hicieron, de si creyeron o no creyeron. La conversación se está colocando tensa con Pedro. Y luego él continúa. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día. Él está diciendo no traten y le dice hermanos míos como que sé que me estoy poniendo intenso pero tengo que volver otra vez a, ¿no? a tranquilizarme y entonces Pedro le dice ey, 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 ey. no traten de entender a Dios según su reloj, no traten de entender a Dios según su calendario si para él un día son como mil años y mil años son como un día. Y luego dice no es que Dios sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? Esta promesa. Y miren bien, esta es la promesa. Esto es lo que todos los cristianos creemos. Esto es lo que está escrito en la Biblia y esto es lo que la historia da testimonio. Y esta es la promesa. La promesa es que llegará un día en que todo este mundo que nosotros conocemos va a ser cambiado, que Dios va a intervenir y que los cielos y la tierra como los conocemos hoy en día llegarán a su fin y que ese día todos seremos juzgados. Y los que han hecho mal pagarán. Eso es lo que creemos. Y tú me preguntas a mí, Roberto, pero ¿cuándo va a suceder? No sé. Pero Roberto, eso como que no es muy justo que digamos, no sé. Pero esa es la voluntad providencial de Dios. Eso es lo que creemos. Luego continúa. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes. Amigos, Dios no es lento, Dios tiene paciencia. Amigos, Dios no es lento, Dios tiene paciencia. ¿Paciencia para qué? porque él no quiere que nadie muera y la paciencia que Dios quiere que, y está teniendo es esto cuando él dice no quiere que nadie muera lo que se refiere es esto Dios no quiere que nadie muera sin la esperanza de la vida, de la vida eterna entonces esa es la voluntad miren bien esa es la voluntad personal para ti si tú te preguntas, y yo sé que vamos a llegar luego al tema de con quién vas a vivir, con quién te vas a casar, qué vas a estudiar, vamos a llegar a eso. Pero el primer paso, el primer paso con respecto a la voluntad personal de Dios para ti es esto. Dios no quiere que tú mueras sin la esperanza de vida eterna. Y luego dice esto, sino que lo que Dios quiere es que todos vuelvan a obedecerle una de las versiones de la Biblia dice que todos se arrepientan y qué significa obedecer y qué significa arrepentir, que haya un cambio de dirección en tu vida esa es la voluntad de Dios, miren bien amigos la, si tú dices, eh, yo quiero saber la voluntad personal de Dios, esta es la voluntad personal de Dios para ti, es el primer paso, es el punto de partida hay muchas cosas que vamos a hablar en esta serie hay muchas cosas que Dios tiene que hablar contigo y hay muchas cosas que definitivamente necesitas vivir y decisiones que necesitas tomar, pero el punto de partida inicial es este es entender que Dios no quiere que perezcas que Dios no quiere que mueras sin la si la esperanza de vida eterna que Dios quiere que cambies de dirección en tu vida y que coloques tu fe y tu confianza en Él y ese es el primer paso y cuando das ese primer paso los siguientes irán dándose por descubiertos por Dios o con Dios y contigo ¿y por qué Dios quiere eso? Él quiere eso porque te ama Dios no ha sido lento Dios ha sido paciente y Él te ama tanto que dio a su único Hijo para que tú y yo tuviéramos esperanza y esa es la voluntad providencial de Dios, la voluntad moral de Dios y la voluntad personal de Dios. La voluntad personal de Dios para ti y para mí comienza con el hecho de entender lo siguiente. Entiendo que en la voluntad providencial de Dios hay un juicio y va a suceder. ¿Cuándo? No sé. ¿Qué tan justo sea? No sé ni me preguntes. Pero va a suceder. Y como entiendo esto, quiero cambiar de dirección en mi vida y colocar mi fe en Jesús. Ese es el primer paso de la voluntad personal de Dios vamos a hablar de otras cosas vamos a hablar de, 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 de muchas cosas que tienen que ver con decisiones que estás teniendo enfrente de ti pero el primer paso amigos el primer paso es este cuando tú entiendes que hay una voluntad providencial y que la historia da testimonio de que todas las voluntades providenciales de Dios se han cumplido entonces va a haber un juicio y va a haber una destrucción y Dios quiere que nadie se pierda Él nos da la salida y la salida es colocar nuestra fe en Él. Así de sencillo. Así que yo hoy lo que quiero hacer para cerrar hoy es invitarte a eso. Invitarte a que tú puedas colocar tu fe en Jesús. Y, y tal vez tú estás escuchando esto y dices, Roberto, tengo tantas dudas, tengo tantas cosas, no sé, lo escucho, en fin. Pero yo quiero invitarte hoy a que tú des un paso. Y ese paso significa colocar tu fe en Dios. No significa que tú vas a dejar de ser cristiano, católico, ateo, Lo que tú no, no significa que tú vas a cambiar de religión, no significa, que, no significa que tú simplemente estás diciendo yo creo que hay una voluntad providencial de Dios y que eso se va a cumplir. Y yo quiero cambiar de dirección en mi vida y empezar a colocar a Dios en mi vida y empezar a tomar en cuenta a Dios en mi vida. Y para tomar las decisiones que tenga que tomar quiero incluirlo a Él y hoy quiero cambiar de dirección. Si yo hoy te hago la pregunta, ¿existe un día en el que tú recuerdes que tú diste ese paso y dijiste Dios, creo que Jesús es tu hijo? y que Él murió por mí, y que eso me hace a mí merecedor de una vida eterna, si tú no, no puedes recordar una fecha, no puedes recordar un momento en que lo hayas hecho, yo te invito a que hoy sea ese momento, y que lo hagas, ¿está bien? Así que yo, ¿y cómo va a suceder? Yo les voy a guiar en una oración, en donde ustedes están, no tienen que levantar la mano, no tienen que levantarse, no tienen que hacer absolutamente nada, lo que tienen que hacer es con el corazón, seguir a través de esta oración, no porque esta oración tenga palabras mágicas, sino simplemente es una guía, y ya. Bien, así que yo les pido por favor que cierren sus ojos, que inclinen sus rostros <coughs> y que puedan repetir detrás de mí si acaso nunca han hecho esta oración. Dios, gracias por este día y gracias por perdonarme. Hoy quiero acercarme a ti para reconocer que Jesús es tu hijo y que Jesús no tan solo es el salvador del mundo sino que es mi salvador personal. Dios, gracias. Gracias por haber dado a tu hijo. Hoy coloco mi fe en él y hoy entiendo que el sacrificio de Jesús en la cruz Me libra de toda culpa Y que todos mis pecados Los que he cometido Los que estoy cometiendo Y aún los que podré cometer el día de mañana Tú los limpiarás Por ese sacrificio que hiciste Gracias Dios Porque quiero tener Una vida eterna contigo A partir de hoy Coloco mi confianza en ti Hay muchas cosas que no sé qué hacer Pero tú me enseñarás Y me guiarás y esa será mi confianza, en el nombre de Jesús. Amén.